0: Ahoj, milí diváci, posluchači, studia Madame, já jsem Bára. Vítejte u dnešního podcastu nebo videa. Vítám tady Kristínu a Nukladiš. A dneska se budeme bavit o tom, jak barvy, oblečení, líčení oblivňuje to, jak se cítíme, jak se vnímáme, jak působíme, jak to můžeme skloubit právě i z naší cykličností a jak můžeme tu ženskost podtrhnout a nebo i úplně zabít tím, co na sebe máme nebo co si na sebe vezmeme. Tak já tě tady vítám, Kristy. Kristina se zabývá hodně regreskou dary duše, taky provází ženy na cestě za vytouženým miminkem a zároveň celkově prostě strávila 20 let v korporátu, ve škodovce, v biznesu, takže o tom taky ví své, že samozřejmě když jsme v určitém prostředí, tak jsme nějakým způsobem, nechci z domů no ale jako je to taková ta společenská nějaká norma a očekávání, samozřejmě, jak bychom se třeba měli oblékat. ale věřím tomu, že ať jsme v jakémkoliv prostředí, tak se můžeme oblékat ženským, můžeme se oblékat hezky, hlavně pohodlně, tak aby nám to bylo příjemné a aby nás to podpořilo a ne aby nás to úplně jako... No, škrtilo celý den. <laughs> jak jsi na to máš? Nebo tak nejdřív, nejdřív, jestli by se mohla teda trošku uvést a představit, a pak začneme teda, jak ty si to v podstatě prožívala v tom korporátu těch 20 let a jak to, jak to bylo tam, jak jste to ty vnímala, jestli si vnímala vůbec to, jestli ti nějak jako oblečení, které nosíš, ovlivňuje, jaký na tebe má, nebo jaký jak právě na tebe mají vliv a pocit. i ostatní lidé, kteří jsou v tom biznise třeba zvlášť. A, a tak, takže to už je hodně otázek, tak no, se vrátíme. na
1: celý video. <laughs> Představila si mě skvěle. Ještě doplním, že vlastně využívám to, co jsem dělala ve Škodovce, tak teďko, ale v ženských energiích, dělám rozhovory se ženama a představuju ty jejich dary, ten j- tu jejich jedinečnost světu a pomáhám jim, aby byly víc vidět a slyšet. A to nejenom na YouTube, ale i na sítích. A děláme to různýma cestama, tak, aby to bylo příjemné, aby to bylo ženské energie uvolněno. A srdeční je cesta za Vemínkem, ženama, protože to pro mnohé ženy je to top jedna, co si přijat. Dlouho, když se nedaří, tak opravdu už jsou smutní a snažím se jim dát nějakou naději a světlo. A vedeme cyklu, sérií rozhovoru a i spolu jsme si na toto téma tam povídali několikrát a věřím, že ještě třeba budeme, protože i ty seš pro mě ten odborník, který na to může dát nějaký svůj pohled a ženám pomoci. Takže to jenom, abych shrnula a co se týká korporátu, já jsem to cítila takže jsem potřebovala být oblečená tak, aby mi bylo pohodlně, ale viděla jsem, že ženy okolo se snažily jít vlastně s módou být in, to, co se nosí, aby jako reprezentovali. Ale často to bylo na úkor toho pohodlí, že byli celý den v nějakém třeba pevném kostýmu, který úplně jako nedovolil té, že mě dýchat. A já jsem si dovolila jít takovou jinou cestou, mimo ten hlavní prout. Takže být oblečená, tak jak jsem se ten celý den cítila dobře, tak a to, co mě ráno napadlo, že je to fajn, a asi se úplně nekoukala, jak na mě koukají ostatní. Bylo to elegantní, ale bylo to jiné než ostatní. A za nějakou dobu, co jsem tam byla, jsem přestala nosit třeba podpadky, protože jsem tam neustále celý dny běhala, takže jsem mě tam měla v kanceláři, ale měla jsem i boty, které byly třeba na takovýto přejíždění a pobíhání, takový ty pohodlný, takže to bylo moc fajn. Takže to je takový pohled a um, um, vím, že je plno žen ví, jaký je typ a podle toho se vlastně oblékají nebo používají barvy a pak jsou typy, které jako třeba já, já mám ráda světlí. já třeba až to naťukneme dál, tak třeba nejsem úplně typ na černou, i kdyby mi slušala, krátka se v ní necítím a zatím všim je velká hloubka a k ní postupně docházím a uvědomuju si a o tom se pak budeme bavit, takže tohle je asi jenom takový začátek
0: Děkuju. No, já právě vzhledem uh, k tomu, že za prvé jsem i teda fotografka, ale už dlouho, dlouho se zabývám právě, že v podstatě vyzáží a make-upem taky. Já jsem v podstatě i trošku tak jako začínala s tím, protože já mám spoustu sester a vlastně, když jsme se třeba připravovali na nějaké plesy nebo jsme někam šli, tak já jsem všechny česala a líčila a pak nikdo mě česat a líčit nechtěl. <laughs> Vždycky si pohleda to, že moje sestra říká, ty máš vlasu na dvě hlavy, to se nedá učesat, takže já jsem se musela i sama jako naučit učesat sebe. A třeba naše maminka, ta se vůbec nelíčila, ani se vůbec nějak jako o sebe moc nepečovala. A my jsme nějak jako přirozeně vlastně, já nevím, jestli to byl kontrast k tomu, jo, taková, to takový ten paradox prostě, že když ta žena se úplně o sebe třeba tolik nervá, tak pak ty její holčičky naopak jsou takový ty, že jako chtějí vypadat hezky, nebo já nevím. A protože je, jo, vlastně je to docela třeba u mojí sestry a její její holčičky, kdy moje sestra prostě nosí barefooty a je taková jako docela přírodní, taková prostě Uh, no, fakt jako hodně opohodlý, a její holčička opravdu prostě má ráda Taky ty bližtivé věci. Takže to, prostě, jako <laughs> to je takový jako zajímavý většinou. Na druhou stranu, uh, já jsem nikdy ten make-up nebrala jako, že se za a budu celá jako schovaná a udělám ze sebe někoho jiného. Já jsem to opravdu brala hodně jako z toho uměleckého pohledu, jakože si můžeme opravdu hrát a brát jako ten obličej jako takový canvas, kde můžeme něco vytvořit, co bude prostě třeba zajímavý k nějaký příležitosti. Právě třeba na to focení nebo natáčení musí být úplně jiný make-up, nebo ne musí, ale jako je vhodný jiný make-up než na běžné denní nošení, protože když se fotíme nebo natáčíme, tak vlastně ten, to světlo, jak na nás prostě svítí a tak, tak máme různé odrazy světla a když se bavíme s někým normálně osobně, tak vlastně na nás působí celkově tak, to charizma toho člověka, kdežto když prostě někoho vyfotíme nebo ho natočíme, tak se pak začneme soustředit takové ty detaily, jako že někdo má někde nějaký pupínek nebo nějakou pihu a teď nás to třeba jako ruší. Proto se to třeba i retušuje. Já jsem nikdy neměla ráda retušování takový to úplně jako, že jak v magazínu, že jako jsou všichni vyžehlený a že vypadají úplně nepřirozeně. Mně to prostě tak při, připadá právě nepřirozený. Mně přijde jako, že jenom tak jako to jako jemně uh, upravit, aby ten člověk prostě vypadal tak normálně hezky, jak vypadá a aby se poznal, aby ho poznali ostatní, aby to nebyl někdo jako, že prostě najedu, tady nemá vůbec nic a nemá žádný pory a tak. A Hlavně jsem si vždycky samozřejmě čím vícem pronikala do toho, do toho, jak make upu a vlastně toho, jak se oblíkat, aby to člověku slušelo. Protože jsou jiný typy postav, tak vlastně zjišťu, že je úplně jedno, kdo jakou má postavu, kdo jaký nosí barvy. Pokud prostě vystihne to, co mu sluší, tak každý může vypadat hezky, ať už ženy nebo muži, je to v podstatě jedno, je. Prostě pokud se řídíme jenom trendama, tak je to to hodně kontraproduktivní, protože spoustě lidem hodně věcí nebude slušet. Stejně tak jako barev nebude spoustě lidem slušet. A je to potom i pro mě hlavně jako fotografku, tak jako kámen úrazy bude prostě... já třeba jako můžu lidem poradit, co si třeba nemají na, na to focení vzít. Třeba ty úzké proužky vůbec nevypadají dobře, protože to dělá takový divný vzory, ale nemůžu jim zakázat nebo říct, prostě tuhle barvu si neberte ta v ní budete vypadat špatně. Ale prostě to, co si dáme vlastně k obličeji, tak to nám odráží vlastně se do obličeje. Jo? Stejně tak jako prostě světlostín dělá nám buď třeba hlubší vrázky, nebo naopak, jako, že nám ty vrázky to je tak jako třeba vžehlí v podstatě, protože je to o tom, jak se odráží světlo a jak to světlo vlastně odráží i tu barvu, kterou máme na sobě. Takže tohle jako je takový pro mě i téma, že, že jako pro mě, já si toho prostě všímám, je to pro mě něco, co jako nemůžu nevidět <laughs> a buď mě to jako ruší, anebo naopak to vypadá hezky. Prostě, když se ty lidi se mnou poradí dopředu. Tak a nejlépe, pokud takové je možná konzultace třeba před focením, tak to je úplně nejlepší, protože já jim můžu prostě říct, nebo ukázat prostě, jako, že hele, ta barva fakt jako ti nesluší nebo ta ti sluší, prostě podívej se na ten rozdíl. To jsem takhle ukazovala třeba při focení, kdy jsem na tom opravdu měla hodně času. Udělala jsem se na to čas s mojí sestřenicí, které, které jsem jako ukázala, že prostě podívej se, v téhle barvě vypadáš opravdu jako a hezky a vyfotila se jí a v téhle ne. Jako i třeba, že to byla prostě zelená, ale jedna byla taková jako výrazná zelená, druhá byla taková spíš jako chaky třeba, prostě taková ta jako až jako do hněd, na, na hnědla, a v každé vypadala úplně jinak. A to si myslím, že je taky jako super, když to ty lidi vidí právě na sobě přímo, že opravdu některá barva, tak už je to prostě barva, každý může nosit prostě třeba zelenou, ale ne stejný od stín. Jo, A prostě stejně tak, jako ty říkáš, že prostě nerád nosíš černou, tak já třeba ráda mám černou, ne, že bych ji nosila pořád, ale většině lidí černá nesluší. <laughs> no tady v našich českých končinách Většině, žen, protože hodně žen tady jsou takové spíš jemnější, mají jemnější rysy, mají vlastně světlejší většinou, světlejší oči a ta černá je úplně jako pohltí. A to taky vlastně, jsme se o tom bavili, ještě než jsme začali natáčet, že ty barvy hodně i ovlivňují, jak se cítíme. Jak jste to vlastně vnímala ty, když třeba si viděla právě jako v tom korporátu ty lidi, kteří že tam docela dost často nosí asi černou, že ty právě černý kostínky a, a černý, já nevím, saka a tak, tak a ty chlapy to aspoň třeba rozbijou, že nosí aspoň třeba nějakou třeba světlou kravatu nebo, nebo nějakou uh, košily světlou, ale ty ženy hodně často, jako vidím v biznesu, se oblíka do černa, jak to ty vnímala, jako, jak na tebe to působilo.
1: Mně to přišlo, že se to začalo do toho jednoho středu, muži i ženy, do to unisex, takový to biznis, hodně biznis. A líbilo se mi, když to kdokoliv rozzářil. Takže já jsem chodila v já jsem chodila ve Světly. A tam mělo se něco dodržovat, ale nemuseli jsme mít uh, ten přímo předepsaný. To jenom třeba na základnickém centru, měli nějaký předem daný bílo-zelený v barvách, v barvách vlastní firmy, ale právě přesně tak, jak si řekla, jakoby, ty ženy se v tom nemuseli vůbec cítit, ale museli třeba to mít takovejhle styl. A líbilo se mi, když ty ženy byly extravagantní, když fakt se nebály a ukázali, že vybočujou a že to je ta jejich jako jedinečnost a že oni si jako dovolí vystoupit z té řady. A já, jsem to, já jsem třeba i nosila takový nový lehký třeba šály jako v létě. ty přes šaty. A to bylo taková najednou ženskost. A ať si zela cokoliv na i jednoduchý nějaký šaty, tak přesto to uh, bylo, že když bylo chladnic. protože tam byly klimatizace a i v létě ve vedru muži byli v košlých oblecích a že nám bylo zima, protože se to tam nastavilo na ně. Takže jako tam opravdu jako, uh, tohle město se řešilo a Myslím si, že už to mění, už ty ženy vědí, co je hezký a už jako se to přijímá. Už tam není takový ten trend, opravdu to tmavě modrý, černý nebo hnědý, ale ty může jako ty teda lituju v těch vedrech. Ne všechny kanceláře mají totiž klimatizaci, a některé mají opravdu jako třeba okna na jich, a my jsme byli uh, přímo pod střechou. A v létě už tam tak od těch devíti, desíti jako fakt bylo, že se nedalo moc výchat a že už to moc nemyslelo. A ty muže, když měli mít jako dlouhý kalhoty nebo košila. A my jsme měli třeba jakoby volné halenky, nebo mohli jsme mít i třeba jako bezrukávu tílku nebo nějaký takové letní věci, letní šaty. Tak i nám bylo vedro. No to s těm chlapům, takže tohle jako fakt jako jeden z velkých jako problémů, když už naťukneme, jak to funguje, tak a to, že ty ženy si můžou vzít volný boty na léto a ty chlapy, ty boty s ponožkama, no. tak to je jenom jako, že to byl velikánský problém. Od jara, když to bylo letní, když to byly kanceláře takhle na, na to, na ten tak už tam bylo od třeba i února. fakt teplo. <laughs>
0: Tak to je je jako na jednu stranu někdy to je právě výhoda, někdy to je nevýhoda, zvlášť pokud tam je horko a ono záleží, kam je ta budova situovaná. Já jsem teď fotila nedávno v kancelářích Johnson Johnson nějakou akci a právě úplně jsem tam cítila, když jsem byla na jedné straně budovy, jak je tam opravdu horko, že tam prostě paří to slunce vlastně většinu dne a na druhé straně to bylo vlastně příjemně a v pohodě a na té jedné straně to bylo úplně jako mega rozdíl. A jsem si jo, já bych tady nemohla sedět <laughs> v té kanceláři a stežit se přesně, jako myslet a vymýšlet něco, když, no, když je tam prostě takový horko. A, a ještě se nemůže člověk jako často oblíknout, jako Chápu, že prostě v některých společnostech nebo v některých oblastech je předepsaná nějaká uniformita. Třeba to jsem zrovna přemýšlela nad tím, že uh, proč, uh, nebo ne proč, ale uh, když si tak představíme doktory a sestřičky, tak nikdo tam nenosí černou, že jo? Proč by tam nosil někdo černou? Ta černá by se tam vůbec jako nehodila, protože ta černá jako evokuje smrt v podstatě samozřejmě, protože to má v sobě všechny ty barvy, že jo, pohlucuje a oni tam nosí prostě buď bílou, že jo, nebo, nebo tu zelenou, třeba nebo někdy i růžovou. A myslím si, že, že to má právě vliv na to uzdravování těch lidí taky, že vlastně jako pro ně, třeba ta zelená, že to je barva srdce, vlastně jako ty čakry, bar, jako srdeční, nebo růžová, ono se, to, jako, ono se říká obojí jako zelená i růžová. A vlastně jako to dost vystihuje prostě to, proč ta a bílá, jako je, už jo, prostě ta, ta čistota, panenskost nějaká, tak je to takový zajímavý, i když vlastně zase ono to záleží asi na kultuře, protože v, já nevím, jestli to bylo někde v Japonsku přímo, nebo, nebo jako vím, že nějaká azijská kultura, že vlastně když oni pohřbívají, takže vlastně nosí bílou. Takže je to samozřejmě i o zvicích a o kultuře, ale tak jako my tady máme tu černou spojenou prostě s pohřbama a s nekonošením jako smutku a tak což zase jako já si osobně nemyslím, že by to musela být smutečný, jako nešťastná barva, ale rozhodně pokud v ní někdo nevypadá prostě výrazně a dobře, tak ho fakt jako úplně, bude se člověk soustředit jenom na tu barvu černou a nebude člověka jako vidět, jako, jaký, jaký je nebo co z něj, co z něj může vyzařovat, protože potlačí vlastně tu svoji nějakou, nějaké svoje vyzařování v podstatě. K tomu doplním, k tomu doplním, když si žena
1: představí třeba nějakou
0: čarodějku,
1: nějakou takovou tu, co dělá s magií, nebo co je uzemněná, co pracuje ze zemí, tak většinou jsou v tom máví. Většinou. nepamatuju si, že by někdy takovýhle typ, že byl jako ve světli. A pak jsou takový ty lesní bytosti, takový jako uh, ženy, které třeba nejsou úplně uzemněné <laughs> a které taky pracují s energiemi, ale třeba jinýma, lehčíma. A nebo mě to připomíná, když třeba chceme dávat lidem naději, světlo, což se snažím já, protože mnohdy ty lidi jsou pak na dně. A kdybych já byla v černý a v tmavý, tak si myslím, že bych ji úplně jim nedala. Takže já chci jako uh, být, cítím se, že chci být ve světlí, sama pro sebe, ale vím, že to je i pro ty lidi okolo, že opravdu koby, i můj byt je celý světlý a když mi třeba sem někdo přijde, tak vím, že se tady cítí dobře. Já tady teda mám něco z přírody, mám tady krystaly, ale vlastně to oblečení je to jakoby, že nějaká naděje, nebo přesně tak, jak si řekla v tom zdravotnictví. A ta tmavá je i nějaká jakoby, moudrost, vážnost, je tam i nějaké tajemství mm-hmm. a je tam nějaká profesionalita v tom biznisu třeba a to světlí, může evokovat, že třeba nemáš takovou jakoby váhu, anebo že jako si v pohodě víc. Já jsem teda při jednáních, měla jsem hodně jednání a zmůžit, že jsem se snažila jako oblékat, aby to bylo jakoby do toho biznesu, ale ty barvy byly světlý. Mm-hmm. A myslím si, že to ze mě vyzařovalo to, že ze mě musí mít trošku respekt, když jsem jim říkala, co mají dělat, ale um, zkrátka většinou to tak je, většinou máš nějakou jakoby nějaký odstup k tomu člověku a on si jakoby hlídá své hranice, jo, a je tam, ta černá je s tím propojená, no, a a opravdu v tom zdravotnictví nebo ty služby pečující, ty terapeuté,
0: tak jakoby si myslím, že tohle nenosí, no. Jo, to to si taky myslím, protože Uh, pak by to jako asi no bylo by to mohlo by to být kontraproduktivní zvlášť jako pokud někdo přijde uh, s tím, že má depresi nebo prostě nějaké jako fakt jako těžké prostě stavy, tak uh, aby s ním někdo jednal v černý, tak to asi nebude úplně evokovat uh, jako něco pozitivního je pravda, že bare, barvy celkově jako vyvolávají prostě, jakože přesně takový jako světlí nebo žlutá to prostě, t- je prostě hravost že jo? člověk si prostě spojuje slunce že jo? Jako něco, co, nebo červená vášen že jo? samozřejmě, když prostě jako já jak jsem ještě tmavá třeba, tak jako já když se na sebe veznu červenou, takže ty jsi celá španělka že jo? Jak, jak se asocuje, asociujeme prostě právě, že určitý i třeba kultury s nějakýma barvama Uh, vlastně já to vidím třeba na uh, italech, italové jsou takový sluneční právě, fakt jako takový prostě ohnivý, takže oni tam fakt jako takový výrazný barvy většinou, takový extravagantní, naopak třeba zase francouzi takový jako romantický a, a vlastně ty ženy většinou vypadají velice elegantně a tak nějak jako něžně a se prostě tak jako, že vlastně v Německu tam jsou ty ženy takový vlastně fakt jako hodně zase elegantně, jakože taková ta stroha elegance až jako do sportovna prostě, jo, že, nebo ty, ty severský státy, ty zase takový, takový jako něžný, jemný, ale jako, jako praktický, jako ne, ne nějak moc jako romantický, to ne. Takže jako je zajímavý vlastně potom pozorovat i různě ty státy, že, prostě jako, že opravdu ty kultury mají na, nějaké nastavení a podle jejich historie samozřejmě a podle toho jazyka vůbec, jak se vyjadřujeme, co prostě říkáme, tady my prostě Slované my jsme vždycky nosili takové prostě ty haleny a prostě nějaké jako volné prostě věci a uh, bylo to takový jakože přírodní, na přírodní bázi vlastně ty, ty materiály i a myslím si, že to odpovídá s tím, jak jsme... Tady se prostě normálně byl rozvinutý vlastně, teď se tomu říká peganismus, že prostě to přírodní, uh, taková ta přírodní nauka a přírodní uh, léčitelství a vlastně jakože uh, je, je to zajímavé prostě, že myslím si, že se k tomu tak nějak začin, začínají lidi i navracet, což je dobře, protože je to prostě taková právě, že ta přirozenost. Rozhodně bych tady jako neviděla, že by tady jako... Uh, no když ty lidi nosejí to, v čem se cítí dobře, ale zároveň v tom vypadají hezky, tak prostě to vyzařuje úplně jinak, než když člověk nosí buď prostě co je trendově, nějak jako, že prostě to je trendy, tak to budeme nosit. Teď jako když pozoruju mladý lidi, tak nosí takový strašně jako vytahaný věci, <laughs> co to je, jako je za modu, jo? ale rozhodně to vůbec žensky na mě nepůsobí, působí to na mě hrozně hampalácky a prostě tak jako, fakt jako se, řík, ne, na se říká, je to pravda odvěkáš a ty dělají člověka a to, co na sebe dáme, tak si i budeme cítit, nebo to podpoříme v podstatě jako, a to právě zdůrazňuju i v nějakých jako videích, které jsem třeba teď v ne, ne, jako natočila pro lidi, co dělám na YouTube, že uh, opravdu každý typ postavy může vypadat hezky pokud prostě ho oblíkneme tak, aby mu to slušelo, stejně tak jako barva. A vidím, že dost, dost často prostě ty lidi šáhnou úplně vedle. <laughs> jsem pohledu nějakého, já jestli profesionálního, nejsem žádná stylistka, ale uh, vím, co mě sluší. A vlastně i když jsem měla třeba tu velkou nadváhu, tak jsem se prostě oblíkala, takže mě to slušelo a vypadala jsem hezky. A uh, vlastně nikdo ani jako... Já nechci říct, no prostě třeba můj typ postavy je přesýpací hodiny, že mám prostě jako ramena, prsa a pak mám úzký bok a pak mám zase jako boky. A tenhle typ postavy se vlastně boblíká docela relativně snadno, když tak řeknu, ale může tam právě vzniknout to, že prostě můžu působit moc robustně, pokud bych si prostě vzala na sebe něco. Jsou, protože prostě ty prsa, jak mám, tak prostě můžu působit velice robustně. Když to třeba ženy, které jsou uh, typ hruška, že mají prostě vlastně takový, to je takovýhletrový hlavní, že mají prostě úší ramínka, jako takový něžní jsou, prostě mají ty menší prsa, mají útlej pás, tak uh, ty nebudou prostě působit uh, mohutně, ani kdyby si vzali prostě nějaký, jako já nevím, něco na ten hořešek, můžou to naopak prostě vykompenzovat uh, s tím zadečkem. Ale prostě nebudou působit tak mohutně a robustně, protože prostě ty prse můžou působit robustně. Takže prostě já se samozřejmě snažím oblíkat tak, abych nepůsobila robustně a prostě nějak jako hampalácky, protože já nevím, já tak jako ani nechci působit, ale hlavně se tak sama necítím dobře, jako a je to prostě pro mě to vždycky bylo o mým vnitřním pocitu, hlavně úplně nejdůležitě, jak se přesně říkala, to je zajímavé, že ty si jako říkala, že, že jak se byla v tom mužském světě, že jsi jako jela hodně tu mužskou energii, ale zároveň jako zmiňuješ, že si uh, vlastně stejně hodně se vlastně publiká relativně dost a vlastně tak jako něžně a jemně, tak to je taky takový jako zajímavý, jako jak si na to vůbec že, nebo jako přišlo ti to tak nějak jako přirozeně samo, nebo uh, jak se vůbec jsi jako ty třeba zajímala o modu, nebo prostě co nějaký módní trendy, že jo, tak jako už nám je prostě nějaký 40, tak taky jsme už nějaký jako trendy viděli, <laughs> Ono se to mění samozřejmě trochu jako každý, každou dekádu nebo každých pět let, přichází něco nového nebo se to recykluje prostě, ale jak ty jsi to jako vnímala? Třeba jako když ti byla, nevím, když jsi byla teenagerka, pak když jsi prostě začala teda v tom biznese, protože ty jsi začala vlastně relativně dost mladá asi, předpokládám. Tak jak jsi to vnímala na tom začátku třeba a potom po těch nějakých jako třeba 15, 20 lety potom?
1: No, vždycky jsem nosila sukně šaty. To jsem cítila, že je moje mě nebylo příjemně v kalhotách. A právě s tím, že jsem byla v mužském světě, tak já jsem to potřeba trošku vykompenzovat, abych tam tu ženskou energii docela do toho jakoby zanesla. Aby to nebylo fakt tak tvrdý. Protože pak se z toho těžko odchází. Těžko se pak jako zase se přibližuje k té ženské energii po tolika letech. Takže tohle jsem přiděla a na začátku to možná bylo takové, že jsem nosila i třeba trošku něco, co mě jako trošku stáhlo, nebo mi nebylo úplně pohodlný. že by to bylo jako svobodný, volný, jako, jako jsou třeba šaty, který nemáš úplně, úplý v pase, na knufík na tvrdo, který tě přestřihnou vlastně a narušejí ti tu energii, která by měla v tom těle proudit. Víme, že znají čakry, takže Tohle není fajn a jinak se cítíme ráno a jinak se cítíme odpoledne po celý dní seziní v kanceláři. Takže je fajn myslet na to, aby nám bylo pohodlně i, i odpoledne. Takže já jsem nosila vždycky sukně šaty. Vždycky. A viděla jsem, že já teda jsem takové jako asi klučíčí ty postavy a chtěla jsem tu ženskou tam jako doplnit. A mohla jsem si dovolit třeba někde něco, nějaký detail, který byl trošku barevnější nebo nějaký kontroverznější, ale i tak jsem měla ráda jako eleganci. A pak už teda postupem času jsem to měla volnější, že jsem šla k tomu, aby mi to bylo příjemné, aby byly pro mě byly důležitý materiály, kvalita a pohodlnost. Ale aby to vypadalo hezky, aby to bylo jako elegantní. Takže skloubit různé věci a i jednodušší třeba. A jenom jeden, jeden doplněk k tomu. No a líbilo se mi mít k tomu šperky, ale celou dobu jsem nikdy jako nebyla nějak extra jako nalíčena, abych opravdu si udělala nějakou tu masku, ale aby to bylo přirozený, jemný, volný a s tím je propojení, a to ještě chci říct, doplnit, k tvému tématu podcení, že jsem si nechávala dělat letos někdy v únoru podky a Měsíc jsem o tom přemýšlela, to je fakt jako proces, to je jako terapie, kterou ani ten fotograf neví, co ta žena prochází. A to bylo, že jsem řešil, řešila, že chci vypadat na těch fotkách, na těch profi, stejně jako když se prezentuju na sítích normálně běžně s fotkami. Takže jsem říkala, že nechci mít žádnou kosmetičku, která mě namaluje jinak, než se maluju. Nechci mít kadeřníci, která mi udělá vlasy a budu vypadat úplně jinak. Aby ti lidé věděli, že to jsem furt běžná. A často to vidím na sítích, že ty ženy jsou plně jiné A teď je vidíš někde e, na nějakém společným zoomu. Vidíš tý, e, třeba v, v, tý, v tom momentě, kdy jsou nenamalované A to nepoznáváš ty lidi. Takže jakoby mě furt přišlo jako e, a taky jsem měla ráda víkendy, kdy jsem se nemusela i malovat. Jo? A když jsem opravdu měla pohodlné věci. A, takže e, mě se to vyvíjelo takhle, že jsem chodila vždycky v těch ženských věcech, abych ten mužský svět a mužskou energii, kterou jsem od těch muží, mužů jakoby, uh, přijímala, protože jsem se potřeba naladit na tu jejich vlnu. Na tu jejich notu. A ještě jsem musela být trošku jako přísnější, protože jsem já jim říkala manažerům, šéfům velkých, kterým co má dělat. A jednala jsem o velkých cenách a zakázkách. Takže mně to přišlo to, že tam chci dohodit tu ženskost aspoň, aby to vypadalo. <laughs> Takže tak. A ještě ještě doplním, že vlastně poznáme, já to poznám, když vidím nějakou ženu, která není oblečená tak, jak se cítí jako v tom dobře, ale protože by tohle měla, tak vidí, že to není úplně ona. A ta žena, která má a přišla na to, co je to její, a cítí se v tom dobře, tak ví, že ona našla sama sebe. Vlastně to je žena, která už ví, kdo je a mnoho žen se hledá. A je to ten proces a je to v, i v tom oblečení, i v tom, i v tom make-upu, že postupně vědí, tohle sice je třeba in, ale tohle mi nesluší, anebo tohle potrhne ten detail a tohle zase nebude zdůrazňovat nějaké ty úplně nedokonalosti. Jo. A myslím si, že potřeba se ukazovat podle těch našich cyklů, tak jak jsme, tak, tak se na to ladit. Když jsme v této fázi, takže ona se nám nechce malovat, tak chceme být doma, zavření, že není potřeba, anebo jsme ve fázi té, té milenky, tak, ta, té první, a jako chceme jít do světa, chceme flirtovat, že se jako vymalujeme a jako poslouchat ty fáze. Mm-hmm. A když, když to jako v souladu, tak to fakt ucítíš tu hloubku té ženy, že ona ví, kdo je. A ani není potřeba jakéhokoliv slova. To, a taky mám... vyzařuje na muže.
0: No, pře- přesně to, jako sleduju, jako čím, čím díl opravdu sleduju ten svůj cyklus a na YouTube mám mapování cykličnosti na tohle téma a chci do budoucna dělat i jako o tom kurzi a vlastně jako prostě pracovat s víc hloubky se ženama, protože právě, že vidím to, že čím víc žena zná sama sebe a čím víc pozná ty svoje, polohy, to jsou prostě jako jiný archetypy, v podstatě, kterými procházíme. Ať chceme nebo nechceme, tak jim a procházíme. Nemůžeme to zastavit, ten proces. Nebo jako můžeme to zastavit, pokud prostě uh, budeme brát hormonální antikoncepci třeba tak to hodně s, jako, utlumíme. Utlumíme hodně. Uh, ale pokud ta žena nebere hormonální ty a opravdu prochází tím cy- cyklem, tak uh, se prostě měníme. A já to vidím na sebe přesně jakože v určitým období, v té aktivní fázi a ty obulační jsem prostě otevřená, nosím i takový barvy, jsem prostě takový, jak bych řekla, jako motýlek, prostě jakože si tak jako lítám a, a baví mě to a prostě je to super a užívám si to. A pak, když se dostávám do té jako lutální předmenstruační a vlastně té menstruační fáze, tak i... Vlastně volím právě takový barvy, který třeba mě podpořejí, prostě právě jako i ten tok té energie, aby jsem se cítila víc jako uzemněná nebo abych jako prostě třeba ty lidi tolik jako nelákala <laughs> asi jakože prostě tak nějak si udržovat odstup od nich třeba. A vidím to, vidím, že jako spousta žen, přesně jak se říkala, vůbec nevím, jestli se hledají, možná se ani nehledají nebo jsou nějaký ztracený. Uh, připadá mi to jako škoda, protože prostě každá žena, to, to opravdu říkám všem, spousta lidí mi vždycky říká, já nejsem vůbec fotogenická, já říkám, to vůbec není o fotogeničnosti. Uh, jsou lidi, kteří se třeba rádi ukazují a ty pak vypadají většinou prostě na fotkách dobře, ale těch je minimum. A člověk se na to musí buď zvyknout, anebo to se prostě dá na to zvyknout, uh, stejně tak jako se dá některé věci se dají prostě naučit. Já jsem se to taky naučila, se jako připadat přirozeně vlastně před fotákem a před kamerou, ale je to proces, kdežto, když vlastně vás někdo třeba fotí takhle, tak je záleží na tom, kdo vás fotí, protože prostě buď vám někdo vyfotí hnusný fotky a budete vypadat prostě hnusně, protože mu na tom nezáleží, prostě, jako, protože to je prostě třeba člověk, který by rád fotil radši produkty nebo zvířata nebo přírodu, protože ho to prostě fakt jako baví, ale má pocit, že jako z toho nemůže mít peníze. Já třeba opravdu miluju focení lidí, mě to prostě baví. Já miluju ten kontakt, miluju vlastně opravdu poznávání těch lidí, naciťování se na ně. Můj jako takový přirozený talent je, že prostě lidé se v mojí přítomnosti uklidní a se jako tak nějak jako vlastně se připadají přirozeně a v pohodě. A tím pánem, jakmile oni se vlastně jako, tak jako hodí do takový pohody, tak vlastně můžu vyfotit tak, jaký jsou. Protože když jsme v pohodě, když nejsme ve stresu a napnutí, samozřejmě, že jo, tak budeme vypadat hezky. A opravdu je úplně jedno, jestli je někdo malý, tenký, velký, tlustý, prostě hubený, protože každý může vypadat hezky tady a teď prostě. Jo. Není to o tom, že až zhubnu pět kg, tak budu vypadat dobře. No, možná se budete cítit trochu líp, ale prostě já vás můžu vyfotit jako krásný tady a teď, protože ta naše esence je krásná pořád, jo? Ta, je, ta se nemění, ta esence je neustále, buď září víc nebo míň, ale prostě pořád je. A samozřejmě všichni stárneme nějak, prostě se měníme a to tělo nikdy nezůstává stejné, ale zase, jak jsme to říkali na začátku, prostě ty barvy vás buď můžou podpořit, ten styl oblékání vás může podpořit, nebo to může úplně totálně zabít. Já třeba občas, když jako vidím, a tohleto um, jako jednak to asi souviselo to teda s tím, že já jsem vyrůstala v katolické uh, rodině, ale jako moji rodiče nebyli nějak nikdy jako zaritý, nebo puritánský, nebo prostě byli velice liberální naopak. A já jsem prostě nikdy už Přirozená jsem fakt jako brala, že to tělo moje je můj chrám a to, co do něj vkládám teda, jak, jak mu prezentuju, tak vlastně to ovlivňuje to, jak se jako já sama cítím. A takže mě prostě přišlo taky jako přirozený, že prostě nebudu tady se odhalovat a prostě ukazovat to já nevím, prostě pomalu své půlky. Proč? Jako prostě to pro mě není ani sexy. Jako co je na tom sexy, že jako já tady chodím prostě úplně odhalená a všichni jako vidějí. Prostě přece je mnohem jako zajímavější, když je tam trochu toho právě tajemna takový, jakože aby museli ty, ty, ty druzí jako vlastně trošku jako přemýšlet nad tím, jakože prostě ty, jak, jak ona asi třeba vypadá. Prostě vlastně jako ta zbuzovat tu touhu něčím jiným než vlastně takovou tou lacinou sexualitou. Prostě jako pro mě uh, je mnohem přirozenější prostě uh, vlastně právě, že i, i v tom oblikování nebo i v tom líčení, aby to podtrhlo tu moji přirozenost, prostě tu, tu nějakou přirozenou uh, to následně. Já nemůžu prostě změnit to, jako mám stavbu těla, ale můžu prostě buď, jo, prostě vypadat hezky nebo ne, uh, ale. Spousta žen prostě nebo dívek vlastně, když to vidím a proto dělám teda i jako přechodový rituály, prostě protože jako vidím, že většina žen jsou spíš jako dívky v ženském těle, ale nejsou opravdu ty dospělé ženy, jo, prostě nedospěly do té fáze té ženskosti a té ženy, oni se pořád hledají právě jako třeba jim to někdo nepředal právě ani tak jako, že Moje třeba maminka mě předala fakt jako tu zkušenost, že jako když se teda ze mě stane ta žena prostě s tou první menstruací menarche, že opravdu to je něco krásného, že to je jako super, že to je vlastně známka toho, že jsem zdravá, že jsem v pořádku, že, že všechno funguje tak, jak má a že vlastně, že se ze mě stává ta žena. Jo, prostě takhle mi to opravdu řekla. A uh, nikdy mi neřekla: To je prostě hnus a budeš prostě trpět a bude to prostě hrozný a musíš to prostě trpět tady teď, nějakých 30 let. Prostě, jo, prostě, co, co spousta žen to má takhle, buď jako to je předaný v nějaký, uh, uh, jako hlavně to schovej, vlastně to nikdo nevidí, jo, prostě nějaká bolest, utrpení, hrůza, uh, vlastně nech, znechucení prostě tam je těch bolestí potom v těch ženách tolik, že on, prostě to jsou fakt jako nedospělí jako dívky, které nedospěly v ty ženy, protože si to neumožnili, protože to prostě vnímali, ať už prostě vědomně nebo nevědomně většinou, že to je něco nečistého být ženou, že to je něco jako špatného, že to je prostě nějak jako spojené s utrpením a s nějakou hrůzou a když si tohle v sobě vlastně ty ženy uzdraví, Jo, to si myslím, že je úplně jako opravdu klíčový krok k tomu, aby se staly sebevědomou a šťastnou ženou, tak vlastně, když vstoupí do té svojí síly, že prostě jsem žena, která se mění, která neustále prochází procesem změny toho cyklu. Jo, jak ty jsi mi ukazovala, jsem, že máš třeba lunární kalendář, tak to je prostě taky úplně super. Prostě opravdu začít se víc nacitovat prostě na ty přirozené cykly, které nás odklopují jak v přírodě, tak v našem těle a nejít proti tomu. Nebýt v rezistenci vlastně té změny, která jako vlastně je.
1: A ještě bych teda doplnila, že vlastně nejenom, že jsme v, tý, v tom cyklu měsíčním, ty čtyři fáze, ale vlastně tak, jak si naznačila ty přechodový, přechodový rituály, kdy ta Dívka se stává ženou, když žena se stává matkou. A i v tom vla, vlastně můžeme najednou vidět i změny v tom oblíkání, v tom líčení. Jinak se chovají maminky, které mají malé děti. Jinak ženy, které teprve třeba vystruvaly a začínají někde v nějakým zaměstnáním. zaměstnání. A tohle všechno jako asi nebudeme pořád každý den smějní tohle všechno, jak se točí a i jak se mění ten svět, mění se ta planeta, všechno okolo nás, ten vesmír, neustále v běhu, takže
0: každý den jsme jdou a pak jak nás mají, může pochopit, že <laughs> No oni nás nemají pochopit, oni nás mají jenom přijímat a když přijímáme my sami sebe tak oni taky budou, jako prostě my jako jim musíme jenom ukázat ten návod, co vlastně, že se prostě měníme a že to je v pořádku. A oni se s tím jako smíří, oni to prostě přijmou, ale jako když to nepřijmeme my sami a vlastně bojujeme s tím a nechceme se měnit, tak ty muži jako jsou z toho vlastně pak zmatený a, a jsou z toho jako, že proč se furt mění a co to jako je. A prostě to je nějaký divný, protože my s tím nejsme jako vlastně v pohodě a my s tím nejsme srovnaný a nejsme s tím jako nějak jako v souladu. Jak jsi říkala, to je zajímavý, jako, že ty si vždycky ráda nosila sukně a šaty. Já třeba úplně ne, já jsem byla takový ten raubíř, jakože jsem prostě lesla po stromech a, a hrál jsem si hodně s klukami. A když jsem měla jako nejlepší kámošku, ale stejně jako noseli jsme hodně kalhoty a prostě a šortky a byli jsme takový jako, nechci říct jako úplně, ale prostě takový raubířky, prostě takový piráti trošku. A uh, vlastně jsem začala nosit hodně šaty, až když jsem byla v Americe. A to byl jako vyložený můj záměr. Já jsem si prostě řekla, prostě budu nosit sukně a šaty, abych jako podpořila tu svoji ženskost. Protože opravdu, a teď jsem, to, teď jsem se, když jsem se vrátila prostě do Čech, tak jsem zase začala nosit hrozně často ša- jako kalhoty. A vlastně fakt jsem nosila hodně prostě rifle a kalhoty. A teď jsem si fakt jako nedávno zase říkala, proč? Já furt nosím si jako kalhoty, prostě jako to vůbec neasi- neasociuje mě to, tu ženskost. Jako může to být ženský, to, ne- to neznamená, jako, že kdo nosí kalhoty, tak je chlapský nebo chlap, chlap ale jako tak jsem začala prostě nosit zase ty sukně a šaty. A musím říct, že se cítím naprosto jinak. Jako je to tak markantní rozdíl, opravdu, že uh, cítím, jak ta energie prostě proudí jinak. Jo? A uh, není to, že bych nenosila, nebo nebudu nosit kalhoty, občas prostě je nosím a občas je to na něco třeba pohodlnější, nebo tak já nevím, když třeba někde do lesa uh, a bude to tam, já nevím, někde štípat, dřív, tak bude asi jako jednodušší mít ty kalhoty. Nebo když půjdete na koně třeba jezdit, no tak samozřejmě jasný, že na tom koni je to prostě příjemnější být v těch kalhotech prostě než v té sukni, ale uh, prostě je to, je to jiný, je to no je to prostě jiný a mě to opravdu hodně podporuje tu ženskou energii a to, jak se, abych se cítila ženské, abych se cítila prostě jemněji jako jinověji v podstatě. Jo? Ten jiný je prostě ten, ta ženská energie, ten jank je ta mužská. My máme v sobě obě ty energie, samozřejmě to není jako, že bychom měli jednu potlačit a druhou nějak víc jako vyzdvihnout. Prostě měli bychom hledat ten balans. Ale vidím, že prostě ono to pravděpodobně právě souvisí jako v jaký jsem fázi toho cyklu, protože v některý fázi prostě i bolím prostě i třeba jako jinej druh šatů nebo, nebo ty sukně prostě jako a, a je to no myslím si, že ty, ty jsi jako to měla tak jako přirozeně já ne, takže jako já jsem si k tomu musela jako docházet <laughs> nějak jako sama, moje mamka taky nosila hodně jako právě šaty a sukně většinou já jsem moc v kalhotách nevídala a kalhoty vlastně začala nosit hodně až teď prostě když vlastně v té pauze jako když je vlastně v tom přechodu nevím jestli jestli to s tím souvisí, prostě nevím. Protože předtím byla vlastně, hodně, jako byla vlastně maminka, pořád ona má jedná z osm dětí, takže ona jako buď byla těhotná, nebo měla ty malý miminka. A tím pádem jako vlastně tam taky je ta energie najednou potom jiná, že jo? protože my prostě, když se stáváme těmi matkami, tak je to prostě jinak. A to taky bych se tě vlastně chtěla zeptat, když si, protože tak ty tentara, když už se předtím oblíkala žensky, tak začala se oblíkat třeba jako jinak, když si byla těhotná, nebo si pořád jako jela takovou nějakou stejnou?
1: No byly to šaty a to je vlastně pro mě, to je vlastně svoboda. Pro mě, to je moje téma životní, já jsem střelec a ascendentem ve vodnáři, takže já potřebuju svobodu. Žádný jako nějaké jako hranice nebo mě je problém trošku i s respektem, protože vím, co chci a co si zatím a cestování tohle všechno. Takže pro mě ty ženské šaty, sukně jsou jako volnost, jako svoboda. A ještě asi řeknu, že jsem se cítila hodně takovým od malička, taky módu jako e, dokázat, že tady jsem, být, vidět a jet v tom, jakoby spíš mužským nastavením, jako na výkon. Tudíž jsem cítila, ale že to půjdu nějak vykompenzovat a abych takový ze své strany doplnila. I v té práci vlastně jsem jela na výkon. No a no, vlastně, když jsem byla těhotná, no, tak to bylo ideální jako volné věci, že? kde to maximálně malinkou dělala, s nějakou, nějakým páskem nebo s ničím, ale to bříško jak, jako rostlo. Tak taky jsme, když jsme byli v kanceláři, tak jako ti nebylo příjemně, mít něco na Ani jsem jako nenosila si těhotenský kalhoty, jen to nevím, jestli jsem, já jsem pak jako nosila si jako pod nějaký šaty nebo něco, nebo takový ty je takový ty jako, ale šatový. Jo, že dole to nebyly kalhoty, že to mělo šandy a ty se dali povolovat, tak jak rostlo bříško. No a no a jako je to, je to asi o svobodě, je to fakt o volnosti. Jestli chceš být by upnutá a sešňerovaná. A nebo jestli máš nějaký velký cíl a velký vize, a nebo máš toho třeba hodně, jsi třeba, nevím, potenciálka, a opravdu jako potřebuješ toho všechno stihnout a to svobodu a volnost. A jako líp, líp se dýcha. Tak to já cítím, že to oblečení je s tím, že mě vadilo, když mě v něčem nebylo pohodlně, já jsem jako nemohla fungovat. Jo? Když jsem najednou viděla, že ta sukně je v pase hodně jakoby pevně, nebo kalhoty, nebo, nebo třeba i ty rifle, bo já jestli jsem za těch 20 let e, měla párkrát jako na sobě rifle, mně to nepřišlo, že by se to jako hodilo, i když třeba bych mohla mít nějaký elegantní, a i nosily, nebo e, riflový něco, maximálně k, ke květovaným šatům riflovou bundičku, tak to je... No, takže pro mě to je svoboda. Pro mě to je vlastně svoboda, která se táhne celým mým životem. Svoboda, pohodlí, kvalita, a teď cítím poslední rok jakoby, že je mi příjemný je příjemný uh, satén třeba. A takový ty, i ty šály, takový ty plédy, takový to jemňoučky, teploučky, že i když máš šaty a je ti chladno, tak ne, anebo i svetr jako teploučky, který zahřejí, který tě vlastně jako, jako když jdeme třeba plavat, tak tak. To plavání není o plavání, je to i o masáž, i o pohlazení, jako o tom takovém dotyku, který nám chybí. Takže i to oblečení je, že ti to dodá něco, třeba nějakou péči, něco, co ti třeba v tom životě chybí. No. A podle toho se nám i líbí tvoří a pracuje, když je nám pohodlně. I když jsme doma a pracujeme z domova a nebo nemáme třeba zrovna ten den žádný klienty nebo nejsme s nima v kontaktu tak i pracovat v tom, čem nám je dobře. A to se projeví na
0: tom výsledku. No, mě teď napadlo ještě k tomu, právě, jakože proč proč jsem nenosila ty uh, sukně. Bylo protože jak jsem byla hodně přibratá, tak mě se samozřejmě o sebe jako totiž střely ty stehna jako v, uh, kal- v sukních, takže prostě se mě z toho pak jako mohla udělat i vrážka, jako nějaká v průzení. Takže uh, jsem si říkala, no, tak musím. Tady nosím prostě nějaký šortky pod těma sukněma a, 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 a těma šatama. Prostě i teď jako pořád jako mám třeba nějakou ještě trochu nadváhu, ale vlastně jako tím, že nosím prostě ty šortky pod, jako prostě to jsou jako vlastně nějaký ty levíny, prostě jako něco, co je fakt jako úplně jako natěsné úplně na tom těle. Takže prostě, anebo taky, když je zima, trošku tak nějaký třeba případně silonky, když to nejsou až tak pohodlný, ale prostě něco mám a pak jako, mě to vlastně nevadí. Jako, já jsem si říkala, tak, jako, to byl vlastně ten můj hlavní důvod, proč jsem to jako, nechtěla. Teď jako, to jsou různý, zvlášť jako, v dnešní době je prostě ten, ten trend obezity jako, docela velký a rozjetý, takže jsou takový různé typy, který mají třeba ty ženy, jako, že se já nevím dávají ten, jak máš tuhý deodorant, jako, že se dávat do tak oni si dají na ty stehna třeba, že to může jako, pomoct aby jako se jim o sebe tolik jako netřeli, vlastně, protože jako fakt to jako může způsobovat jako nepříjemnou vyrážku. Ale uh, myslím si, že by to nemělo být, uh, jako, uh, jako, že, že tohle by nemělo vlastně ženy odrazovat od toho, aby nosili šaty a sukně, zvlášť, jako, když prostě já teď jako chodím a když jako je už hezky žiju, a jako hodně lidí nosí různé šaty nebo sukně, tak jako to tak pozoruju. A je to, je to takový vždycky Nevím, že vždycky mě tak jako srdce poskočí radostí, když vidím vlastně tu ženu v nějakých jako šatách, ale jsou že to je prostě takový příjemnější. Nevím prostě proč, že jako opravdu právě přesně vidím jako v ní takovou jako uvolněnost, takovou nějakou jako větší, větší pohodu. Já ještě
1: si myslím, že to ty poslední roky třeba, ty, nebo ty roky našich rodičů, že tam třeba nenosili úplně tak, ty žen, že si nedovolili být tak tou ženou. Možná i, že nebyl takový výběr, jo? že tady jakoby fakt bylo od nějakého střihu ve třech barvách a tím to končilo. Takže teď máme najednou vlastně v obchodech takových kousků a můžeme být jedinečný. A dřív to bylo jako, že tady ty šaty nosili všichni okolo. <laughs> takže teď už ty možnosti jsou, takže se to mění. A ještě jsem chtěla říct, že třeba je fajn mít třeba šaty, nebo stupní a dát si třeba i legíny, když je chladno. Třeba fakt nemusíme mít ty silonky, které mě přijdou, že se jako fakt umělý stahujou a nedejcháme. Nedecháme vůbec to tělo. Takže mít legíny. A já jsem třeba to dělala tak, že když mě bylo ráno chladno, tak jsem měla normálně šaty legíny. A když se najednou oteplilo, tak jsem si ty legíny sundala. A měla jsem pod ty šaty, nikdo nic nepoznal. A k tomu se dají dát i kecky bílý, jako tenisky, a nebo žabky, a to je taky fajn. A hnedko to je dodat nějaký šmrnc. A může to být i takový ty různý poloze i toho dne a reagovat i na to počasí, jako aby jsme pak, jako, nám nebylo zima. Protože v zimě opravdu, když mrzne a nosejí se šaty, nosejí se jako silonky k tomu, tak můžou být ty, které jsou teplejší. A já měla ráda i takový ty týmčocháče, takový ty jakoby pletený, mm-hmm. třeba černý, oni jsou i hnědý. A, a to je jakoby pohodlný, to je jako teplý, to zahře a je to i třeba elegantní. A není potřeba jít do toho, do toho silonu. Do, hmm. Některý fakt nedejchají.
0: To je pravda. Já jsem teď viděla, vlastně to jsou různě i na TikToku nebo na, na těchto sociálních sítích různě vlastně jak jsou reklamy právě na, na nošení, takových, jakože jako, že ně, něco jako silonky, že jsou právě taky jako úplně zateplení, že to je prostě, ono to vypadá spíš jako, tak. je to na způsob právě těch třeba nějakých ledín, ale je to prostě fakt jako vlastně jako docela teplý, nebo jakože že právě jako, že si vezmeš, že jsou uh, těloví, že vypadají vlastně jako, jak když jako, a, a na to si můžeš ještě vzít nějaký, jako myslím, že silonky, takže jako fakt to vypadá docela, Vlastně přirozeně, co to není, jak kdyby nějakou tůstý, punčochy nějaký, ale jako vypadá to vlastně pořád jako hezky. Takže jako ty možnosti jsou přesně, že i v létě, i v zimě, prostě, co, co prostě v létě si můžeš, teda, pokud se ti od sebe třou uh, ty stehna, tak si prostě můžeš vzít právě nějaký jako krátký šortky, který tomu zabrání a stejně tak prostě uh, vlastně v zimě zase, aby ti nebyla zimeno, tak prostě, a, a pak jako je taky dobrý prostě si vzít třeba dlouhej kabát No, aby nás to prostě případně zahřálo, že nemusíme mít jenom nějaký krátké bundičky, ale můžeme mít prostě jako hezký kabáty. Je to, je to zajímavé, jako já prostě to sleduju už dlouho, vlastně, jak se mění právě ty trendy a jak se oblíkají různě ženy, muži, to, ty se oblíkají zvláštně, ale tak to, <laughs> ne tak úplně podle mých představ. Jak bych si představovala, že by se mě, nebo že ani ty ženy se neoblíkají vlastně nějak, nebo mě to tak připadá, fakt jako spousta žen, nebo spíš spousta dívek se oblíká hodně vulgárně, nebo z mýho pohledu. A mně to prostě přijde hrozně laciný. Jako a vlastně jako myslím si, že to většinou hodně souvisí s tím, jako že chtějí být nějak jako přijatý a chtějí prostě se líbit a myslí si, že jako tohle to je ta cesta a nikdo jim jako neřekl že tu sebeúctu nezískají tím, že prostě budou jako se vystavovat a budou prostě někde jako až jako zneuctívat vlastně ten svůj chrám. Prostě jako jo, že to prostě něco, co bychom opravdu měli ctít. To naše tělo je prostě to jediné, co tady máme. To je jediné, co prostě nám tady patří a nic jiného nám vlastně v podstatě nepatří na tomhle světě. Jako jo, to je prostě jediný. A samozřejmě nahota může být velice krásná a jako lásky plná a prostě úžasná, ale může být velice vulgární. Jo, takže prostě já třeba i když případně bych někdy, někdy fotím, jsem tam vlastně nějaký takový ty fotky, ale já se vždycky snažím, aby to bylo prostě decentní, aby to prostě právě, že bylo takový trochu tajemný, aby to prostě ukazovalo tu smyslnost a krásu a vlastně jako fakt vyjadřovalo tu sexualitu, ale v takový jako posvátnosti a ne, aby to bylo vulgární, a prostě takový, myslím si, že dost často fotí, jako, <laughs> nechci se jich dotknout, ale uh, hodně může prostě fotí uh, takový jako lacin, laciný, prostě vulgární nějaký pózy a prostě takový, jako, že aby to, no prostě mě to už hraničí prostě s takovým nějakým jako softpornem často, prostě, jako, což mě jako se osobně nikdy nelíbilo, nelíbí, to prostě úplně deformuje pak jako tu sexualitu, myslím si, že ta zdravá sexualita, když je projevená, tak je právě o té lásce sama k sobě, lásce k ostatním, lásce k tomu tělu. Vlastně opravdu projevu té úcty k tomu tělu. Prostě jako tak, já nevím, co si o tom ty myslíš třeba?
1: No, třeba by bylo zajímavé se podívat na fotky z těch nás, našich různých období. A tam je vidět, jak se ta žena vyvíjí. A sami to můžeme vidět u sebe, co jsme nosili, já nevím, v 15, ve 20, ve 30, a tak. A tam je vidět vlastně ten náš růst, ono totiž ten ten náš nějaký jakoby ten vnitřní posun, ta moudrost, kterou nabíráme těmi roky zkušeností, není tolik vidět a neuvědomujeme si to, ale můžeme to vidět na fotkách i na tom, co jsme nosili. A tam je právě vidět, že jsme začínali třeba někdy s takovýmhle nějakým oblečením, který třeba víc odhalí, nebo je natěsno a ukáže ty křivky a pak se to postupně mění, že už to nepotřebujeme tohle dělat, že už můžeme i zahalit, ať ti muži mají tu fantazii a představu se celý pod tím a jdeme do pohodlnosti třeba a je to opravdu i to modrosti těma zkušenostmi. A co třeba mě napadá o, při tom našem povídání, že taková velká terapie může být opravdu se nechat vyfotit. A jít tím procesem, samotným už jenom před tím pocením, najednou zjistíme, kdo jsme, v čem se chceme fotit, v čem máme je dobře. Někdy zjistíme, že nemáme vůbec nic na sebe, přitom máme plný skříně, protože nevíme, co teda jako na to ponicení zít A v čem chceme? Protože tam už nemůžeme mít jako... Uh, 30 různých jako oblečení. Tam bychom to měli jako vycentrovat do toho, do toho diamantu, co je přesně to naše. Takže tohle doporučuji čem. A u toho focení je fajn, když si vybereme někoho, kdo koho známe, kdo zná nás, nebo aspoň si popovídáme a kde vlastně se to uvolní a kde opravdu je to příjemný, protože my jsme měli focení vlastně s dcerou společným. To bylo, že jsme jeli do jednoho ateliéru do Prahy, takového toho hezkého, světlého, tak jako jemně účetně nadejchaného a tam bylo focení moje na web, focení nás dvou a focení dcery. A bylo to na třeba půl hodiny. A tam přesně bylo vidět u dcery. Jí to bavilo, ona byla jako nadšená, nás to užívala, takže to bylo i pro ní. Takový jako by tady ty, ten čas, a na konci už byla unavena. už ji to nebavilo. Takže už tam nešel ten úsměv takový ten nevinný, ona byla jako ve všech fotkách fotogenická, ale ten konec už jako fakt to bylo cítit, že už, už ji to nebaví. A další věc je: že moje zkušenost toho, že tam byla i jedna stěna, u které jsme se mohli fotit, jednobarevná. A jedna strana byla taková jako hnědo zlatá, která je třeba zrovna in. A druhá byla růžová. Jenže mě vůbec nesedla ke mně, k mému typu. Tahle jako by do hněry. A ty fotky jako moc nepoužívám. A pak ta taková světle růžová to tak rozářila a rozsvítila. Ale věděla jsem, že ta patří ke mně. Takže ty používám. A i, i, i dcera jako. Takže nekoukat na to, co opravdu jako je in a letí. Ale co, co jako kde, kde nás to zvírazní. A ne, kde je zvýrazněný to okolo. A to je i s tím oblečením. Že buď to chceme, aby zářilo naše oblečení a my jsme potlačení, jako některé ty zářivý barvy nebo něco fakt extravagantního. A nebo chceme, aby to bylo takové v rovnováze, ale aby tam byla viděta naše esence.
0: Jo, přesně s tím souhlasím. Já nikdy nefotím nikoho tři hodiny. (laughs) Ne, jednou jedin, která jsem fotila, takhle jednu jednu známou, ona chtěla mít právě i nějaký takový, jakože chtěla mít fotky jako jen tak jako nebežný použití, ale chtěla i nějaký jako takový trošku prostě lehký fotky, ale jakože něžný, a my jsme, ale se totiž přemísťovali na spoustu míst, takže my jsme to fotili jako na, na několika místech. ale na konci a bylo to celkem s tím přemístěváním a, a líčením, tak to bylo pět hodin a to fakt jako bylo už mega dlouho. A už to bylo jako náročný. A, ale jako stejně to v právě pak jako ležela tam. <laughs> se mi fotila ležící a už to... Ale jako nikdy, jako já většinou jako fotím tak, jako aby to bylo se prostě do té hodiny, protože běžně člověk není zvyklý. Prostě tohle, to, to už je fakt jako taký právě modelkovské focení, když to je prostě na já nevím, tři, tři a víc hodin protože ty modelky jsou na to opravdu zvyklé A člověk si pak jako aspoň uvědomí, že ne nenadarmo se jim platí hodně peněz, protože to je fakt jako náročná práce. Jako. Zvlášť jako ty modelky, oni se musí fotit prostě v zimě, v nějakých letních věcech, prostě kvůli sezónám a tak, že jo, zase potom v létě, jako v nějakých zimních věcech v teplejch. Takže je to náročný ze všech možných jako úhlů a tak. Ale přesně jako pro mě je vždycky úplně naprosto klíčový to, koho fotím. A jak ten člověk chce vypadat, jako, co chce vlastně vyjádřit, jeho člově- jako, já to prostě na to mám cit, takže jako já toho člověka prostě netlačím do něčeho, co prostě necítím, že by bylo v, jako, v souladu s ním. A zároveň vlastně, to, to třeba když jsem takhle fotila tři kamarádky, které právě chtěly nějaký jako sexy fotky pro manžely, tak jsem je fotila jako u té jedné kamarádky doma a vlastně ty dvě, oni byly trošku dračice, takový fakt jako hodně sexy ženy a takový, prostě měly tam nějaký boblečky různé a tak. A ta třetí, ona byla prostě taká něžná jako něžná žena, prostě úplně jiná než ty dvě a já stejně tak jsem jí fotila prostě úplně jinak. Jako to prostě nešlo jí fotit jako stejně, jako ty, ty, ty dvě jsem fotila docela jako třeba podobně, ale prostě tu třetí jsem fotila úplně jinak v jiných polohách, v jiných prostě oblečení, jako prostě bylo to úplně jiný, protože ona pro ní to sexy bylo úplně jiný než pro ty dvě. A to je taky prostě strašně důležité právě jako vlastně vnímat, že každá jsme úplně jiná a každá vlastně vyzařujeme něco jiného a co je sexy pro jednu, nebude sexy pro druhou. A a to je prostě i s tím oblíkáním, i s tím prostě, jak se pak třeba případně fotíme, protože co bude vypadat dobře na jednom člověku, tak nebude vypadat na druhém člověku, jako jo, protože samozřejmě a ono to souvisí i s tím, že prostě jak ma, jaký máme právě proporce, uh, že je někdo malý někdo je velký jo, prostě někdo má dlouhé ruce, někdo má krátké nohy, jo, prostě je, je těch faktorů různých jako spoustu a pro mě je prostě vždycky opravdu klíčový, aby se ten člověk cítil dobře, aby, aby vlastně jako vyzařovalo z něho to, co jako je, ta jeho esence, a aby jsem jako dokázala zachytit prostě to, co on chce vlastně jako sdělit těm druhým. Protože tou fotkou vždycky něco sdělujeme, jako jo, to je prostě v podstatě příběh a vždycky něco sděl, sděl, sdílíme druhým, takže prostě samozřejmě můžeme se snažit jako působit nějak, ale pokud to není v naše přirozenost, tak prostě to stejně poznáme, jako jo? když se prostě podívám se, jak se říkala, že někdy, když se někdo moc nalíčí třeba a není to pro ně přirozený, tak my se na ně podíváme a a ucítíme. Tam hned prostě ucítíme jako nějaký zvláštní, jako prostě si řekneme, to nám nesedí a nevíme třeba proč, a potom jako to třeba můžeme pochopit právě jako, že prostě ta žena si na sebe vzala třeba nebo právě, že nějaká stylistka jí třeba prostě navlékla do nějakého oblíká, který vůbec nesedí, ve kterém se vůbec necítí. Ty barví třeba vůbec nesedí. Myslím si, že hodně často nechci jako někomu křivdit, ale prostě já mám pocit, že spousta ať už stylistů, nebo i make-up artistů dost často prostě jedou prostě podle trendu. Já jsem si to to jako i vyzkoušela prostě právě nějakou spolupráci a nevyhovovalo mi to, protože jsem zjistila že hodně často tyhle ty lidi, kteří se pohybují v tom fashion uh, světě, tak oni prostě fakt jako jedou hodně na ty trendy. A nezáleží jim až tak moc jako na tom, prostě oni pak jako ty lidi berou jako takový panenky, který se oblíknou. a prostě je to takový jako zábavný, no to je prostě jako hravý a ta móda a ten make-up jako je velice hravý a je velice jako rozdílný, jako může být velice jako zajímavý, ale když se v tom ty lidi necítí. A když prostě, jo, to jsem takhle třeba spolupracovala s jednou uh, vizážistkou, která prostě ona, ta, ta žena, kterou jsem fotila, tak měla prostě takový přirozený rudý vlasy, takový, jakože jako hodně jako takový rezavý, a ona jí nar, nam, nalíčila prostě rudou rtěnku, protože je to módní, a je to super, ale ona se v tom vůbec nesítila dobře. Vůbec to nechtěla. <laughs> Jakože to tak jako vydržela a pak jako jí říkám po chvíli no, tak ještě teď vyfotíme nějaký ještě si jí smažeš tu kusu a vyfotíme ještě jako něco jako jinýho a ona a byla úplně natřená a prostě pak se najednou uvolnila a byla prostě šťastná vlastně spokojená a fakt jako vypadala uh, prostě přirozeně a, a hezky tak jak vlastně se protože se cítila najednou přirozeně a hezky a v té červený se vůbec necítil. Jako. A to je strašně důležitý. My často můžeme mít právě špatné zkušenosti, že prostě jdeme takhle k nějakému fotografovi nebo někomu vizážistove a oni nás prostě navlíknou do něčeho, co se nám nelíbí, nebo prostě, jo, je to právě důležité vybírat hodně. A vlastně buď prostě pokud nemáme my sami s dobrou zkušenost, tak se třeba i na někoho zeptat, jestli mě, hlavně měli jste dobrou zkušenost a ne každý člověk nám sedne, jako prostě já taky nesednu každému člověku a ne s každým člověkem budu jako rezonovat a to je prostě OK, to je v pohodě, ale opravdu, když chcete mít právě nějaký třeba hezký business fotky nebo chcete mít nějaký hezký rodinný fotky, tak opravdu hledejte nejenom to, co je prostě vystavený, na těch webovkách, protože tam se ty fotografové vždycky děje jenom ty jako nejhezčí, nejlepší fotky, ale spojte se s tím člověkem, jako jo, prostě, nejdřív mu zavolejte, pobavte se s ním, jestli prostě vám sedí, jestli se s ním cítíte prostě v pohodě, a když jo, tak super, tak to pak bude prostě dobrý. A když jako něco vám bude vnitřně říkat, no, to úplně jako necetím, a stejně tak jako jo, prostě i ty vyzážesti, i ty stresti, prostě vždycky jsou lidi, kterým to jde a který na to mají cit a prostě jako dělají to prostě rádi a odhadnou vás a prostě podpořejí vlastně tu vaši přirozenost. A nebo jsou lidi, kteří si prostě pojedou na sílu svoji nějakou agendu, kterou prostě mají a budou prostě protlačovat nějaké svoje zájmy a prostě nějaké svoje naučené věci, které vám jako úplně nebudou. Ale to je zase, jako myslím si, že to je právě i to zrcadlení toho, co je v nás. Jako jestli si dokážeme vlastně prosadit a říct, ne, tohle se mi nelíbí, nebo ne, tohle úplně nechci. Jako, jo, vlastně nás to učí i takovéhle situace uvědomovat si, že aha, tak tohle úplně nebylo to moje třeba, nebo prostě a proč se v tom necítím, nebo jako cítím se v tom dobře, chci tohle, jo, jako myslím si, že i v takovýchhle službách, jako člověk prostě může se rozvíjet, v podstatě rozvíjet tu svoji schopnost sebe, poznání a vlastně seberozvoje, protože Tohle jsou vlastně
1: velice cený zkušenosti. Určitě pro mě to byla taky zkušenost. Taky jsem pochopila, co mě tam vyhovalo, co mě nevyhovovalo, co bych chtěla třeba jinak, jestli pokračovat ve stejném ateliéru, jestli to dělá takhle dlouhý. A propojený my jsme to měli dlouhý, protože jsme dělali jako tři druhy fotek. Takže jsme se prostřídali. Takže tam nebyla jakoby čas na převlečení, jakože by se čekalo, ale když já se převýklá, tak se cera fotila. Takže tam bylo tak jakoby trošku jakoby volnost, svoboda. Ale i tak to bylo dlouhé a pak jako si udělat na to čas a cítit se dobře. Nebejt ve stresu, protože pak se to na těch fotkách odrazí. A když nemáme dobrou náladu a nebo jsme zrovna v cyklu, kde bychom měli být spíš doma a někde odpočívat a my máme naplánovaný pocení, no, tak se to odrazí na těch fotkách. To je jako když, když nám není dobře a máme se usmívat. Takže to to taky je vidět, jestli je to přirozený, anebo jestli to je jenom, že by se mělo.
0: Takže takhle za mě asi. A... Jo, to je přesně pravda. Jako pokud to jde, tak jako třeba na ty svatbě je jako docela těžký odhadnout, jako když to je třeba až za rok, jestli budu zrovna ve fázi, kdy budu jako v pohodě, <laughs> Super. Přesně se to odhadnout nedá, ale tak jako zhruba třeba, ale tam, tam prostě pak stačí třeba pár dní a, a může být ten cyklus úplně jinde. Takže ty svatby zrovna nejsou tak snadný. Ale takhle, když je přesně business focení, nebo ty rodinný, nebo prostě portrétový focení, tak se naprosto úplně snadno dá s tím fotografem nebo fotografkou domluvit kdy jste v té aktivní ovulační fázi prostě, abyste se cítili dobře, abyste se cítili hezky, protože to se i cítíte prostě hezky. Jako je to je právě přesně to, že prostě v nějakém období třeba před toho menstruací nebo v období menstruace se můžete cítit i hnusně prostě, jako fakt, to pff, vůbec se necítím dobře. A přesně v tomhletom období se vůbec nefoďte prostě, protože <laughs> prostě budete nespokojený a nešťastný, jako i z těch fotek, i z toho focení samotného. Tež to, když si to naplánujete prostě na tu aktivní fázi, na tu ovulační, tak prostě to bude pro vás vlastně i zábavný a zajímavý a prostě něco vtipného a budete, budete si to i užívat, se prostě budete jako ukazovat a vlastně budete takový jako uh, nový třeba. Takže a v tom období prostě, kdy, kdy jako jsme ty aktivní nebo ovulační, tak uh, ovulující, tak opravdu prostě to nový a poznávání novýho nás nabíjí a vlastně nám to Pomáhá jako ještě víc jako se rozzářit, když to je jako v té luteální předmenstruační a menstruační fázi, tak tam ne prostě, to je jako fakt, to nechcete, no. <laughs> a dá se to prostě naplánovat, čím, čím víc se, když budete prostě aspoň vědět nejjednodušší, prostě OK, tak teď budeme skončit končit menstruace, tak prostě až vám skončí ta menstruace, tak na ten týden prostě po té menstruaci si to naplánovat, protože to je prostě to nejlepší období pro tu žen.
1: Takže tady ženy vidím že to je proces, že to je terapie a že to není jenom jako zavolat někomu, kde jsme si našli na webu a naplánovat termín focení, ale je to
0: je to cesta k nám, samotným. Poznat sami sebe. Přesně, tak tady bychom mohli asi skončit. <laughs> je to, jo, je to proces přesně, jak říkala Kristýnka a je to o tom sebepoznávání se. Já jsem vlastně jako dlouho přemýšlela, že jsem chtěla nazvat svoje focení jako terapie focením, jenomže to terapie je velice zavádějící, pokud člověk jako není terapeut vyučený, tak vlastně jako se nemůže nebo nemá se prezentovat jako terapeut, takže jako jsem od toho ustoupila, ale věřím tomu, že je to velká terapie a může to být veliký transformační proces a pokud člověk chce, tak jakákoliv zkušenost v životě ho může někam posunout nebo nás může zabrzdit, ale vždycky nás to nějakým způsobem obohacuje. Takže
1: já moc děkuju za to, že jsem tady mohla si s tebou o tomhle povídat a říkat, jak cítím já. A ty jako odborník.
0: Tak děkuji moc taky za tvůj čas, za za tenhle rozhovor. Děkuji vám, posluchačům nebo divákům, že jste se podívali na naše video, na náš rozhovor. Pokud vás něco zajímá, tak napište samozřejmě do komentářů. Taky napíšu tady odkaz samozřejmě na Kristýniny stránky webový. Kdyby vás zajímalo, jak pracuje, tak můžete jí zavolat a domluvit se s ní na konzultacích. Můžete zavolat i mě a domluvit se na konzultacích se mnou. Ať už na to focení nebo konzultace, co se ženské cykličnosti týče, a já se budu těšit zase u dalšího videa nebo vysílání na videu a naslyšenou. Krásný den. Krásný den.